0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. I förra programmet vandrade vi genom de sju första versarna i Jesajas sjätte kapitel och avslutade programmen med orden om att Herren renade Jesaja genom att vidröra hans läppar. Han fick ett vidrörande av Gud, vilket är nödvändigt för alla Herrens tjänare. Gud förkastade inte mannen med de orena läpparna, utan han öppnade hans ögon så att han såg sin egen synd och skuld, vilket drev honom till bekännelse. Vem mig, jag förgås, ty jag är en man med orena läppar. Han blev vidrörd av det glödande kolet från brännofferaltaret Och de renade läpparna talar om ett renat hjärta, för vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Också i det nya testamentet möter vi en man som sett sin orenhet och förutvivlat ropar jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Som Paulus säger i Romabrevet 7,24. Och det är inte innan Paulus blivit omvänd han säger det, men som en helig Herrens tjänare, som håller på att lära den gudomliga sanningen att han behöver vandra i anden eftersom han inte i egen kraft kan leva och vandra med Gud. Människan måste få se sig själv sådan hon verkligen är i Guds ljus och inse sin oförmåga att i sig själv kunna behaga Gud. Och när hon inser det så är det människans ansvar att bekänna sin synd. Det är den praktiska konsekvensen. För tron måste alltid få en praktisk tillämpning i vårt liv. Och denna praktiska konsekvens av rening i Jesu Kristi blod måste vi om och om igen tillägna oss i våra liv. Vi läser Jesaja 6, vers 8 och jag hörde Herrens röst. Han sade, Vem ska jag sända, och vem vill vara vår budbärare? Då sade jag, Här är jag, sänd mig. För mig personligen så är Jesaja kapitel 1 och Jesaja kapitel 6 två av de centralaste kapitlen i mitt liv. Kristus kom in i mitt liv när jag var 19-20 år gammal. Jag hade nog i barna åren gått några gånger på söndagsskola. Men om det fanns någon Gud så var han i alla fall ingenting för mig. Jag började redan i 14-årsåldern att underhålla på lokala fester, bröllop och politiska möten. Med monologer som jag själv hade skrivit. Senare blev det folkets hus och folkparkerna under artistnamnet Spekson Westman. Far var ingen kristen, men han var vad man kallade absolutist eller nykterist. Det starkaste han drack det var sockerrika. Och kanske var det därför jag höll mitt drickande hemligt så länge det gick. Jag menade att frihet... Det var att göra vad man själv ville, bara leva efter sin egen lust, följa minsta motståndslag. Det är ju det bäcken gör, den följer minsta motståndsväg, det är därför bäckar ofta blir så krokiga. Och så gick det även för mig, min livsvandring blev också krokig. Jag menade att eftersom jag inte visste av något innan jag blev född så vet man inte heller något efter döden. Graven sätter punkt för allt. Jag trodde att om Gud verkligen fanns så var han något som hotade mitt liv och min glädje. Gud var ett hot mot min frihet. Jag inbillade mig själv eller rättare sagt Satan, inbillade mig att jag var en fri människa. Jag var min egen Herre. Men i verkligheten så var jag bunden av Satan och synden och hade samma förvrängda gudsbild som mannen i Markus kapitel 1, han som hade en oren ande. För när Jesus närmar sig honom så säger han Vad har vi med dig att göra Jesus från Nasaret? Har du kommit för att förderva oss? Men sanningen är att det är Satan som kommer för att förderva. Jesus säger att Satan kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Men Jesus har kommit för att du ska ha liv, ja liv i överflöd. Jag hävdade länge att Bibeln var en bok full av sagor, men själv hade jag inte läst den. Vad skulle jag, moderna människa, med en så gammal bok? Jag som levde i en ny tid. Men avfallet från Gud och synd och omoral är inte något nytt. Även om Satan tydligen lyckas inbilla varje ny generation- att det är något nytt som sker nu. Men det som världens barn karaktäriserar som den moderna människan är i verkligheten inget annat än det som Bibeln kallar för den gamla människan. Under dagens hektiska timmar och tillsammans med vänner på fest levde jag för ögonblicket och förträngde evigheten. Och när nattens ensamhet kom... För jagade jag stillheten med hjälp av musik på högt volym. Och hade det funnits bärbara musikmaskiner då jag var ung, hade jag kanske lyckats fly undan Gud hela mitt liv. Men det kom ett ögonblick då jag varken hade människor eller överdövande musik omkring mig, stunder av tystnad och ensamhet, då jag blev tvungen att tänka. Och för att göra en lång historia kort så började jag ana att graven inte var det sista utan bara en inkörsport till evigheten. Och jag förstod att jag vandrade på den breda vägen. Jag var på väg mot evig undergång bunden av syndens makt. Jag anade att det fanns en Gud och jag förstod att han nu närmade sig just mig. Men, som jag nämnde, min gudsbild, den var helt förvriden på grund av synden. Tänk vad synden förblindar. Jag trodde att Gud skulle ödelägga mitt liv och min lycka. Vilken lycka! Jag var ju en olycklig människa. Jag trodde att Gud skulle beröva mig min frihet vilken frihet! Jag var ju syndens träl. Jag kände ångest inför döden. Och eftersom den ångesten kom, efter att jag började fundera på det här med Gud, så gav jag Gud skulden för ångesten. Och jag menade att om jag nu bara kunde bli kvitt Gud och sluta tänka på det där med religion, då skulle jag också bli kvitt ångesten. Men det är inte Guds som skapar ångest. Det är synden som är själva roten till ångesten. Men den som lånar sitt öra och sitt öga till mörkrets förste får en helt förvriden Gudsbild och inbillar sig att om Gud kommer in i mitt liv då förlorar jag allt. Och så säger man till Gud eller till det troendes församling Låt mig vara. Jag vill inte ha med församlingen att göra. Jag vet hur det är med det religiösa. Lämna mig i fred. Men som jag sa, jag började ana att det finns en Gud, och jag visste att jag levde långt borta från honom. Jag insåg att Guds dom vilade över mitt liv, men jag bar på så stor syndaskuld. Gud ville nog inte ha en son som mig. Ja, vad var det nu Gud hade sagt i Jesaja 1.18. 18? Kom, låt oss gå till rätta med varandra, säger Herren, och mera synder än är blodröda, så kan det bli snövita. Jag blev förälskad och kom till tro genom att läsa Jesaja kapitel 1. Och jag upplevde kallelsen att förkunna evangelium när jag läste Jesaja kapitel 6, vers 8. Och jag hörde Herrens röst. Han sade. Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sade jag, här är jag, sänd mig. Genom Jesaja budskap upplevde jag både kallelsen till förälsning och kallelsen till tjänst. Men det som slår mig när jag nu många, många år senare läser Jesaja sjätte kapitel är att Jesaja tydligen inte fått sin personliga konkreta kallelse för förrän vid detta ögonblick. Det vill säga, efter att han insett sin synd, bekänt den och mottagit Guds rening i sitt liv. Jag tror att många människor har aldrig känt sig kallade att göra något för Gud, därför att de har aldrig blivit renade. De har aldrig insett sitt stora behov för personlig rening. Gud kommer inte att använda ett kärl som är fyllt med smuts. Det ska vi ha klart för oss. Visst kan Gud välsigna sitt ord, även när det förmedlas av en människa som lever i synd. Men Gud kommer att hålla dom över deras synd när tiden är inne. Det är mer än en som började som en Herrens tjänare och hade Guds välsignelse över sitt liv. Men så kom synden åter in i deras liv, och efter längre eller kortare tid föll Guds dom över deras liv. Jesaja hörde Herrens kallelse, Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Jag behöver väl knappast göra dig uppmärksam på att i denna vers har vi både singular och plural, som än en gång talar om den treenige Gud. Och Jesaja svarar, här är jag, sänd mig. Det är första gången Jesaja hör Guds kallelse, och han svarar så som en renad och upprättad person svarar. Det är allt för många som idag tillfrågas om att göra något i församlingen, men som istället först borde bli vidrörda av Gud, renade och upprättade. Komma in i Guds ljus med sina liv. Verkligen göra upp med både Gud och människor. Vi behöver alla vidröras av Guds glödande, levande kol. Vi behöver bekänna synderna i vårt liv, för innan det sker kommer vår tjänst för Herren att vara utan någon verklig frukt, och vi själva bara frustrerade och utslitna. Man blir inte utsliten av att vandra i de gärningar som Gud har lagt färdiga för oss, utan det inspirerar och sätter våra hjärtan i brand. Som Åge Samuelsson skrev i sin sång Igår, idag till evigtid, den samma Jesus är Han hjälper var och en som är i nöd Ett sårat och ett sönderkrossat hjärta är han när Han väcker själen upp från syndens död De hungriga han mättar och den svage kraften får mismodiga nu sjunger segersång. Det blinda ser det lama går och döva hörseln får. Det bryter ut i jubel gång på gång. Guds nådegåvor delas ut till den som inte har. De njuter frukten ifrån kanans land. Från helgedommen oljan flyter till det tomma kärl och elden Sätter hjärtat dit i brand. Och jag hörde Herrens röst. Han sade: Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Då sade jag: Här är jag, sänd mig. Jesaja hade hört Herren kalla, Vem ska jag sända och vem vill vara vår budbärare? Och han hade svarat, Här är jag, sänd mig. Nu ska vi lägga märke till vad som är Jesaja uppdrag. Vi läser Jesaja 6, vers 9. Han sade: Gå och säg till detta folk, Ni ska höra och höra men inte förstå och ni ska se och se, men inte begripa. Till ett konstigt budskap, Jesaja får att förkunna, eller hur? Och vi läser vers 10. Förhärda detta folks hjärta, gör deras öron döva och deras ögon blinda, så att de inte ser med sina ögon, hör med sina öron eller förstår med sitt hjärta, och vänder om och blir helade. Här ska vi ha klart för oss att det handlar inte om att Gud skulle hindra en verklig sökare från att finna. Inte heller handlar det om att Gud skulle göra en ömsint och varmhjärtad människa hård och kärlekslös. Men i det här sammanhanget så är förhärda ett åskådliggörande ord som kan betyda att binda med ett rep, att pressa samman. Gud kommer att lägga press på dessa människors hjärtan, så att det som finns dolt i deras hjärtan ska bli synligt. Vi kan säga att Gud pressar människorna att handla så som de i sitt hjärta önskade handla. Gud förblindar inte ögonen på den som verkligen önskar se. Men det handlar om det som är konsekvensen av att vända Gud ryggen. För utan Guds ingripande kan människan varken se eller förstå. Endast en Guds bespottare kan säga att Gud förhärdar eller förblindar. Jesaja uppdrag var att förkunna ljusets budskap för folket. Och när ljuset kommer så avslöjar det också hur blind någon är. I ett rum som är kolmörkt är det ingen skillnad på den som ser och den som är blind. Och Jesus själv förklarar det med dessa ord i Matteus 13, vers 14 och 15. På dem uppfylls Jesajas profetia, även om ni hör skall ni inte förstå, och även om ni ser skall ni inte se. Ty detta folks hjärta är förstockat, det hör illa med sina öron, och det sluter sina ögon så att det inte ser med ögonen eller hör med öronen eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Det ljus som vi normalt gläder oss över kan upplevas som något förfärligt om vi varit länge i mörker. Jag minns en händelse från den tid jag gick i småskolan. Vinternatten kunde sannerligen vara mörk i Västerbotten. Och där jag låg i mitt kolmörka rum kommer plötsligt mor in och tänder lampan i taket. Och de två lamporna gör mitt rum så ljust att jag känner smärta i ögonen och skriker i ilska släck ljuset, släck ljuset. Varför var ljuset så förfärligt för mig? Varför kunde jag inte öppna ögonen när ljuset var tänt? Varför rande ur ögonen? Jo, jag hade varit i kolmörker så länge att mina ögon tålde inte ljuset. Ett annat exempel är från 1950-talet då det inträffade en kraftig explosion i en gruva i West Virginia i USA. Många utav gruvarbetarna blev innestängda i gruvan. Efter flera dagar så lyckas man få en liten öppning så man kunde få kontakt med de innestängda. Och något av det första man sände in till dem var en kraftig ficklampa så att de skulle få ljus. Efter att lampan ankommit och de fått ljus i gruvsaktet så säger en av de unga gruvarbetarna Varför tänder ni inte ljuset då? Och de andra gruvarbetarna tittar chockerade på honom och insåg plötsligt att explosionen hade gjort honom blind. Men det var först när ljuset kom som det blev avslöjat att han blivit blind. Det är inte ljuset som gör människan blind. Ljuset bara avslöjar, uppenbarar vem som är blind. Paulus skriver i andra korinterbrevet 4, vers 3 och 4. Är vårt evangelium dolt så är det dolt för de som går förlorade. Till den här tidsålderns Gud har förblindat det otroende sinnen så att det inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet, han som är Guds avbild. Jesaja har fått höra att Herrens budskap ska avslöja folkets blinda ögon och döva öron. Och Jesus förklarade ju orden om förhärdelse i Jesaja 6, när han i Matteus 13 kapitel sa att de sluter sina ögon så att de inte ser med ögonen eller hör med öronen. Men nu undrar Jesaja hur länge det ska dröja innan folket vaknar upp, vänder sig till Gud så att han får lov att hjälpa dem. Vi läser Jesaja 6 vers 11 till och med 13. Då frågade jag hur länge, Herre? Han svarade, till dess städerna blir öde och ingen bor i dem. Husen blir utan folk och landet ligger öde och övergivet. Herren ska sända folket långt bort och ödsligheten ska bli stor i landet. När bara en tiondel är kvar i det Ska även den ödeläggas som en terebint eller en ek av vilken en stubbe lämnas kvar när den fälls. Den stubben ska vara en helig säd. När en nation och ett folk förkastar Gud så blir vart steg de tar ett steg närmare Guds straffdom. Och uppdraget som Jesaja fick och det budskap han proklamerade blev en mäktig profetia om Israels barns kommande historia. Det är skrämmande att tänka på alla de teologer som hävdar att i det nya förbundet så är vi trons folk, det nya Israel. Men ändå aldrig predikar om det ansvar som följer med att vara Herrens heliga, som Petrus skriver i sitt första brevs fjärde kapitel, ty tiden är inne för domen, och den börjar med Guds hus. Jesaja-budskap är en vändpunkt i Israels historia. Israels barn har bedragit sig själva, men Gud bedrar dem inte. Det de har sått, det måste de för eller senare skörda. Och nu ska Gud sända sitt ljus genom profeten Jesaja, därmed ska folkets förblindelse blir uppenbar. Och eftersom de inte vill vända om, kommer de att föras bort i fångenskap. Inte heller den här gången gav synden vad den hade lovat. Paulus skriver i de troende i Korint i andra Korinterbrevets andra kapitel, Men vi tackar Gud som alltid för oss fram i kristig segertåg, Och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. Ty vi är en kristi rökelse inför Gud. Bland de som blir frälsta och bland de som blir förtappade. För det senare en doft av död till död. För det förra en doft av liv till liv. Vem räcker väl till för detta? Nej, vem räcker väl till för detta? Kära vän som lyssnar, du låter väl Guds ords ljus dagligen lysa in i ditt hjärta så att sanningen om dig själv uppenbaras så att du ser att du inte räcker till att du behöver Jesus. Lev i ljuset så att inte denna tidsålders Gud förblindar ditt hjärta. Personligen kan jag bara säga Om jag inte hade Jesus, vilken mening var det då, i att leva några år och sedan dö? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må Herren öppna dina ögon så att du får lyssna på lärjunga vis. Herren, vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.